0: Kalau pendapat saya ya, karena pemerintah kita itu dari tahun 60 hmm. itu mereka orientasinya udah ke finance. Okay. Udah ke uh, ekonomi aja to. Iya. Yeah. Di atas okay. segalanya. Makanya lingkungannya dikorbanin. Makanya semua kebijakannya ke sana terus. Oke. Okay. Ini banyak banyak banget yang yang uh, teman-teman bisa cek salah satunya nih ya, site yang bisa teman-teman cek di Pulau Tunda. Di Pulau Tunda itu itu tempatnya utara Banten.
1: Heeh. Hmm.
2: Halo guys. Halo guys, selamat datang di Energi Podcast.
3: Energi Podcast kali ini bakalan pak kalian semua bersama saya Sandiago Santoso dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Energi
2: dan saya Aulia Zara Maria Mas sebagai Staf Muda Hubungan Luar.
3: Kita bakalan neminin kalian semua kurang lebih ada 45 menit ke depan teman-teman.
2: Di episode spesial Sumpah Pemuda ini, kita berdua bakal ditemenin sama dua orang yang tentunya hebat dan expert di bidang energi baru terbarukan Untuk membahas peran Sumpah Pemuda, peran pemuda Indonesia menuju energi ramah lingkungan
3: Nah bener banget tuh apa yang dikatain kata Jahra uh, Supaya teman-teman gak makin penasaran nih, yuk kita mulai aja dan kita sapa dulu nih narasumber hebat kita Ada dua orang berada di belakang saya, ini ada Teh Amalia dan... Kang Aska, teman-teman. Boleh Kak Teh Amalia. Mau nyoba buat
1: kenalan dulu. Halo semuanya, uh, kenalin aku namanya Amalia, biasa dipanggil Amel. Uh, aku dari komunitas Solar Generation.
3: Oke, okay. kalau aku uh, Aska Wafi, aku dari
0: Enter Nusantara.
3: Oke. Okay. Sebenarnya terima kasih banyak buat Teh Amalia dan Kang Asuka yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini Kita bincang hangat tentang keenergian Terutama uh, ya memang kita akan membincang banyak banget ngobrol tentang keenergian gitu ya silakan.
2: Nah, bicara tentang isu energi nih Kang, teh tentunya enggak bisa lepas juga dari isu lingkungan. Terus perbinc perbincangan mengenai sektor energi sebagai penyumbang emisi gas hmm. rumah kaca terbesar gitu ya yang menyebabkan krisis iklim pun enggak ada habisnya juga. Yeah. Nah, sebenarnya krisis iklim sama dampaknya tuh terutama bagi di Indonesia tuh Uh, apa nih gitu uh,
1: Bagi Indonesia Dari Teh Amalia dulu gue Oke okay. Jadi sebetulnya krisis iklim itu adalah Perubahan pola cuaca dalam jangka satuan waktu tertentu Dimana itu tuh disebabkan oleh uh, Pemanasan global Pemanasan global itu disebabkan oleh apa sih? Nah di Indonesia uh, Penyebab terbesar itu adalah uh, Energi Sektor energi Nah sektor energi ini dimana Ketika uh, Salah satunya itu PLTU Batubara Ketika mereka melakukan pengoperasiannya Mereka menghasilkan emisi-emisi Yang yang kemudian tidak terserap oleh bumi tapi tersangkut di atmosfer. Hmm. Nah, ya akhirnya jadinya pemanasan global dan dampaknya itu sangat luar biasa gitu. Dampaknya mau itu dari kayak mengganggu ke permasalahan petani, permasalahan nelayan dan bahkan mungkin anak-anak muda gitu sih. Selamat kalau itu dari Teh
2: Amalia, kalau dari Kang Aska gimana?
0: Jadi lu pertanyaannya tentang krisis iklim ya? Iya ya, betul, tentang krisis iklim. Ya. Sepengetahuan aku sih ya krisis iklim itu kan meningkatnya suhu bumi juga yang hmm. kemudian menyebabkan semuanya uh, berdampak gitu. Karena naik satu derajat pun banyak banget perubahannya hmm. ke iklim, iklim terus ke ya kondisi laut. Karena kan ketika naiknya suhu permukaan bumi, di satu sisi ada nih negara... atau bagian benua yang kutub selatan dan kutub utara yang di situ lebih dingin kemudian ketika suhunya meningkat esnya mencair terus suhu permukaan laut naik ya bisa jadi beberapa dataran di bumi itu tenggelam Tuh. karena itu jadi ya mungkin itu kali ya dampaknya tadi dari kasus mamel juga gitu sebenarnya bukan cuman dari sektor energi aja hmm. tapi yang paling besar memang sektor energi okay. kayak aktivitas manusia juga ya yes. uh, apa namanya, kendaraan, okay. dan lain-lain. Terus aktivitas pabrik, industri hmm. yang ya sebenarnya, industri tidak akan berjalan ketika
3: nggak ada energi, energi pembangkitnya, kan? Gitu. Betul, betul, betul. Gitu sih. Oke, okay, jadi, hmm. uh, kita coba review sedikit lagi ya. Uh, dari Teh Amal ya, mengatakan bahwa krisis, energi mungkin ya tadi krisis iklim sorry krisis iklim itu banyaknya dari sektor energi mm -hmm. begitupun yeah. dari kang aska menyatakan bahwa mm -hmm. uh, krisis uh, iklim itu banyaknya dari sektor energi entah itu dari uh, tapi bisa juga uh, dari apa ya keseharian kita pun mempengaruhi hal tersebut yeah. oke okay. oh, pertanyaan selanjutnya nih kang aska dan teh amalia berarti Kalau misalnya kita udah tahu sebenarnya pengertian dari krisis iklim itu sendiri penyebabnya segala macam, hmm. kira-kira nih apa sih penanggulangan yang paling bagus untuk mengatasi krisis iklim ini gitu. Mungkin dari Uh, tehamalia atau kangaskali tehamalia dulu. Oke. Okay. Uh,
1: sebetulnya cara menanggulanginya adalah semua orang mungkin harapan aku adalah ber, uh, mereka beralih ke energi terbarukan. Mm -hmm. Walaupun memang di Indonesia energi terbarukan masih mahal. Salah satunya adalah uh, energi surya mm -hmm. gitu sih. Solusi terbaik karena uh, energi surya sendiri Indonesia itu mempunyai dua iklim atau dua tropis, eh, dua musim yang mm -hmm. memang selalu ada mataharinya gitu sepanjang mm -hmm. tahun. Nah, uh, energi surya ini tuh Sangat penting banget gitu Buat uh, menanggulangi permasalahan krisis iklim ini hmm. Nah, kalau tadi menurut Teh Amalia nih Penanggulangannya
2: dengan surya Kalau menurut Kang Aska nih Apa sih uh, yang terjadi kalau Indonesia tuh Tetap menggunakan energi konvensional gitu Terutama VLTU Batubara
1: Oke
0: okay. Oke, okay. nah uh, Kalau misalnya tetap menggunakan energi konvensional ya Yang pertama, sebenarnya aku Kalau ngomongin tentang PLTU Atau energi konvensional lainnya gitu mm. Porosnya ngeliatnya kayak Eropa sebenarnya. Mm. Kenapa? Karena Eropa kan yang pertama kali Inginin revolusi industri kan Yang yeah. kemudian yeah. itu menyebabkan pabrik-pabrik Mulai bermunculan yeah, di setiap betul, negara betul. gitu Promotornya tuh Eropa, Eropa gitu Nah penggunaan batu bara Sebagai uh, sumber energi Di Eropa udah, udah, Itu udah dimulai dari berapa Seribu berapa, 1800 mungkin mereka udah yeah, dapat Sedangkan di 1600 atau 1800 gitu aku lupa timelinenya, Tapi di Indonesia kita baru 1900-an kan baru mulai eh, apa namanya masuklah penggunaan si energi konvensional ini. Makanya kenapa si Eropa ini sekarang lagi gembur-gemburnya ngomongin tentang sustainable. Gimana caranya dampak kerusakan ikut krisis iklim ini bisa teratasi oleh semua negara? padahal mereka yang mulai gitu duluan. Yeah. Nah, ini kan menarik ya buat yeah, saya. Betul, Jadi, betul, betul. ketika kita udah ngelihat ada satu negara yang udah dari tahun 1800 atau tahun 1000 sekian menggunakan batu bara dan sekarang mereka kehabisan batu bara dan kerusakan lingkungan di Eropa jauh lebih mengerikan daripada di sini mm. gitu ya kalau misalnya teman-teman ngelihat bencana-bencana yang terjadi di Eropa gitu. Heem. Mm. Ya, kenapa kita harus kita udah tahu ada contoh di sana yang udah nyata. Yeah. Terus kenapa kita harus ngegunain itu di sini? Ibaratnya kayak kita udah tahu nih negara lain hancur nih di tahun sekarang nih karena bencana alam yang disebabkan oleh eksploitasi alamnya sendiri. Terus Indonesia mau OTW juga ke sana gitu. Iya, yeah, betul, betul. Kan gimana ya? <SILENCIO> ya? maksudnya jadi kayak kalau misalnya untuk energi konvensional sih kayaknya ya harus dimulai di transisiin dulu lah, baru mulai ke phase out call gitu. Jadi kayak okay. ada beberapa tahapan. Kita juga udah nggak bisa nggak bisa langsung kayak oke okay, ciprét langsung kita berhenti ya, ini ya. sekarang, wah kewas ya, juga negara kita. Ya, nanti gak, gak punya hmm, ya kan? <SILENCIO> makanya dimulailah pelan-pelan, uh, ya, betul, kayak betul. gitu. Nah. nambahin dikit nggak apa ya? boleh. Nah boleh. kalau misalnya di Indonesia sebenarnya udah ada kebijakannya dari EBTKE Kementerian itu di bawah Kementerian Sdm ya, Subdirektorat gitu. Nah dia itu ada namanya RUEN sama RUPTL. RUEN itu Rencana Umum Energi Nasional. seingatku nah direncana umum energi nasional ini draft draft hukum ini dia bilang kalau misalnya Indonesia itu punya target loh mm -hmm. untuk bauran energi sebesar 25 di tahun 2023 apa 24
1: ya
0: dua eh, ya 2025 nah sedangkan di tahun 2020 kemarin L... KSDM tuh ngomong kalau misalnya bauran energi di Indonesia itu baru 11 persen
2: mm. mm. masih jauh masih jauh. Jauh. jauh
0: jadi sebenarnya Banyak kalau kita mau ngomongin tentang uh, shifting dari energi konvensional ke energi baru atau terbarukan tuh ada peraturannya tapi
3: secara aplikasinya belum optimal oke, gitu. Oke. Keren banget ya penjelasannya emang benar-benar menarik ya kan ya. Selanjutnya nih, kan tadi ya mungkin kita kalau misalnya ditarik benang merahnya tuh kesimpulannya bahwa Uh, hmm. Yang namanya energi konvensional itu sebenarnya harusnya udah mulai kita hindari lah ya seperti kita hindari. Cuman memang karena di Indonesia sendiri uh, belum sepenuhnya mampu akan hal tersebut hmm. Makanya bisa kita mulai transisi lah sedikit-sedikit hmm. gitu sedikit -sedikit. Oke okay. sekarang kalau misalnya kita ngomongin tentang batubara sendiri hmm. uh, Sebenarnya saya tuh penasaran pada saat kemarin mungkinnya pernah rame juga nih Kang Teh katanya kata mungkin ada pemerintah mungkin ada entah siapa yang mengatakan bahwa limbah batu bara atau fly nya yeah. itu adalah bukan termasuk dari B3. Iya, yeah, yeah. ah, yeah, bukan. Yeah, yeah. Itu kan agak riskan ditembak. Gitu? Yeah. Kita sebagai uh, pemuda harusnya mengerti. Kok bisa dikatakan ada demikian? Nah, itu menurut pendapatnya pendapat ya. Kita minta pendapat yeah. ya, pendapat dari <laughs> Teh Amalia dan Kang Aska itu seperti apa sih ketika ada statement seperti itu?
0: Eh <laughs> <laughs> uh, Aduh, tapi ini bakal-bakal loncat ke sektor politik nggak, apa-apa yeah.
3: ya. apa-apa, sedikit kita bahas. Se pembacaan aku sih ya. Mm.
0: Kan gini, Flying Ash, Blatom, ya Faba itu kan udah ditetapkan bahwa itu sebagai limbah. Yeah. Yang sebenarnya aturan hukum tentang uh, limbah itu kita tuh ngadopsi dari luar juga sebenarnya yeah. hukum-hukumnya. Mm. Jadi kalau misalnya Eropa, gue balik lagi ke Eropa gitu ya. Di Eropa tuh diperhitungkan mm. semuanya. Eee... Uh, Orang yang mau beli motor, orang yang mau beli mobil itu kena pajak lingkungan di sana. Oke. Okay. Begitu juga skala pembangkit, hmm. itu ada pajak lingkungannya. Lu ngeluarin emisi gas berapa, oke, okay, lu kena dendanya segini, segini, lu bayar ke pemerintahan buat ngeri recovery lingkungan ini. Hmm. Itu di Eropa sistemnya kayak gitu. Oke. Okay. Nah di Indonesia tiba-tiba fabel dikeluarin nih. Yeah. Iya. Kira-kira kenapa tuh? Berarti menghindari denda kan sih? Yeah. Karena kita juga punya auditor-auditor kalau ngomongin tentang uh, pembangkit atau industri, hmm. setiap aktivitas itu pasti punya auditornya kan. Iya, betul. Ada mungkin teman-teman kenal HSE namanya yang ke yang kemudian menyoroti itu sebenarnya. Ya. Aktivitas uh, pabrik atau industrinya kayak gimana? Health safety environment-nya kayak gimana? Dampak kerusakan lingkungannya kayak gimana? Recovery-nya kayak gimana? Hmm. Nah, FABA itu masuk ke sana seharusnya kan yang yang oh iya, berarti misalnya nih eh uh, sifaba ini Didapatkan dari PLTU Misalnya Python katakan ya. Atau misalnya PLTU di Indramayu gitu Nah itu kan bakal diceknya Oh abu, abunya ternyata Merusak sekali Kerasa sama warga sekitar gitu ya. Sampai di rumahnya berdebu Tanaman yang mereka tanam juga kena debu PLTU nya Yang kemudian itu menghambat kerusakan kemana-mana Terus itu kan seharusnya bisa dilihat ya Sama auditor-auditor bahwa Wah oh, ini kenapa nih Ada yang salah Mungkin cerobongnya yang enggak diganti e. Karena kan e. cerobongnya makin sini ada teknologi pengurangan dan lain-lain e. nah,
1: Salah satunya
0: hele itu Nah itu cuman ya ribet kan e. ngomongin hal yang kayak gitu tuh e. Akhirnya ya menurut saya ya kenapa akhirnya pemerintah mengeluarkan Limbah asap batubara bukan sebagai faba ya Untuk menghindar dari denda-denda kerusakan lingkungan e. Tentunya yang dilakukan oleh Negara dan pengusaha okay. gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Oke okay, oke.
3: Okay. Mungkin dari Teh awali ada tambahan.
1: Uh, cukup kalau dari aku Maske. gitu
2: aja. Oke okay, sebelum <laughs> kita lanjut kita bakal break dulu. Oke okay, dari yang tadi kita udah bahas nih ya Kang Teh tentang uh, Flash Ash yang dihapus dari B3. Aku juga jadi penasaran sih sebenarnya dari itu semua tuh solusi yang paling memungkinkan gitu apa sih? Hmm. Hmm, okay. Menurut
3: pendapat Menurut ya, pendapat bro, Boleh
1: pasti. Ya. Dari itu yang ya. Oke okay. Kalau Solusi dari semua permasalahan energi Ya dari sudut pandang aku adalah Kita mungkin Ya berusaha untuk Beralih sedikit demi sedikit Ke energi terbarukan Dan mungkin kadang kemarin-kemarin kemarin juga pemerintah udah buat apa sih ngeluarin energi terbarukan, energi baru terbarukan dan itu salah satu false solution ya karena di dalamnya masih ada uh, batubara dan masih ada hmm, nuklir hmm. gitu. Padahal kan okay. batubara Danung, ya? iya hmm, batubara, batubara hijau. hijau tapi kan memang padahal ketika proses transportasi dan ketika penggalainya juga masih masih belum termasuk ke dalam terbarukan dan masih merusak lingkungan. Gitu. Betul, betul. Nah, ya. Solusinya adalah pemerintah tuh mesti kayak mesti memperhatikan apakah memang dampak terbesarnya ini tuh uh, terus terusan berlanjut atau enggak makanya harus kasih solusi seperti ada energi terbarukan yang solar panel yang kayak gitu gitu hmm.
3: oke okay. mungkin uh, tambahan dari kang Aga. solusi ya yeah, solusi buat yang, eh, itu ya sama
0: sih transisi juga cuman sebenarnya kalau ngomongin tentang solusi kesalahan kita dari awal itu adalah pemusatan Uh, energi menurutku dari awal Bersetan banget energi. Indonesia okay. berdiri terus ada teknologi uh, Pembangkit gitu ya untuk listrik Ya kenapa sistemnya dibikin terpusat gitu dan acak-acakan sistemnya kayak PLTU Katakanlah misalnya PLTU uh, yang di Banten dia nge-cover apa sih sebenarnya Dia nge-covernya kemana berapa megawatt yang ini juga kemana ke kota dan lain-lain.
3: Betul betul.
0: Ya maksudnya kenapa kenapa nggak kepikiran gitu kalau misalnya dari dulu tuh kan sumber untuk energi tuh banyak banget. Banyak ya. banget. Batubara salah satunya yang konvensional. Tapi kan kita punya air. Iya. Kita kita negara yang ring of fire kan dikelilingi nama gunung di mana ketika kita punya gunung di sana pasti ada air. Oke. Pasti ada mata airnya dan air selalu mengalir dari tempat tinggi, tinggi ke tempat yang ke tempat rendah. Tempat Itu kan lebih sustain. Okay. Ya kan dia bakal terus ada, bakal terus ada. Nah kenapa nggak nggak kenapa pemanfaatan energi itu nggak dibikin desentral, hmm. dibikin sesuai potensi daerah yang ada, yang Betulnya. ada misalnya okay. di Bandung kuatnya apa nih di wilayah timur yang kuatnya matahari, karena kan matahari terbit dari timur. Ter... Iya. Jam 8 solar panel udah bisa. Nyerap matahari lebih banyak kan okay. udah berarti wilayah timur penggunaan energinya bisa pakai solar panel okay. Daerah pegunungan bisa pakai mikrohidro Yang kayak gitu-gitu maksudnya hmm. Dan selalu tepat salah sasaran terus gitu Pemerintah tuh sama pengusaha untuk ngebangun si pembangkit-pembangkitnya Jadi mungkin salah satu solusi yang Kalau tadi Amel bilang transisi Mungkin salah satu solusi yang bisa di Ambil adalah desentralisasi energi mungkin ya hmm. Kayaknya itu lebih... Joss deh. Oke.
1: Terus, amba, boleh aku nambahin. Boleh Terus mungkin kalau misalkan selain berpusat ke pemerintah, kita juga sebagai anak-anak muda atau masyarakat hmm. gitu kan, mungkin bisa belajar caranya untuk menghemat energi dari okay. sekarang. Oke. Jadi hemat energi kayak, juga ya. Uh, yang biasanya mungkin kalian ngecas handphone satu hari berapa kali sih kayak ya, gitu kan? Waduh. Dipertanyakan itu. Kayak ya. terus laptop udah ngecas berapa kali sih sehari hmm. gitu kan? Mungkin biasain dikurangin aja, oh, lebih hemat gitu. Harus okay. lebih hemat.
3: Oke. Okay. Bagus ya berarti ada 3 solusi nih teman-teman tadi. Pertama yang dinotis adalah hemat energi, terus desentralisasi energi, selanjutnya adalah yang transisi ke EBT. Oke, okay. ngomong-ngomong nih tentang EBT itu sendiri. Hmm. Di Indonesia tadi memang sudah dikatakan juga ya bahwa kita tuh punya potensi nih. Kira-kira hmm. nah, potensi itu kalau dikembangkan bakal kayak gimana sih?
1: Oke. Okay.
0: Kalau kalau ngomongin potensi ya.
1: Hmm.
0: Sebenarnya banyak ya kita tuh eh, angin pun angin pun di pesisir bisa dipasang gitu kan, Harusnya. seharusnya. Jadi ini balik lagi ke desentralisasi energi. Oke, yang tadi ya. sih maksudnya ketika di satu daerah ini kita harus melihat dulu nih potensi apa yang bisa dipakai, dipakai untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan, hmm. gitu. Sedangkan kan kalau sekarang tuh dibikinnya ya udah aja ke sentral di pembangkit. PLTU, 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 hmm. kayak gitu. Hmm. Nah jadi kalau misalnya ngomongin potensi, yang pertama matahari, okay. yang keduanya angin, yang ketiganya air. Hmm. Nah untuk energi baru, energi terbarukan atau baru ya, yang lainnya yang kayak nuklir, terus geotermal, uh, itu masih agak tricky sih buat tricky, aku sebenarnya. Yeah. Karena, karena, uh, Oke, okay, ada ada statement atau teori yang bilang kalau misalnya uh, potensi nuklir, kita punya uranium banyak nih di Indonesia. Yeah. Tapi pemanfaatan atau atau dampak kerusakan lingkungan dari pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri itu kan cukup mengerikan sebenarnya. Yeah. Kita lihat Fukushima yang dari tahun 2011 meledak, tahun 2020 kemarin Jepang itu ngasih statement ke dunia minta maaf, kita mau ngebuang limbah nuklir Fukushima ke laut. Hmm. udah jalan 9 tahun dari kasus pembangkit nuklirnya meledak, ya. limbahnya baru mau dibuang ke laut 2020 hmm. dan dibuangnya ke laut lagi, ya. itu kan berarti dampak dampak lingkungan baru kan ya. kerusakan lingkungan yang lebih masif sebenarnya kan, betul, betul, betul. Ya gitu sih menurut aku jadinya hmm. ada beberapa hal yang tricky lah kalau ngomongin tentang si energi baru terbarukan ini gitu. Oke.
2: Okay. Nah, dengar tadi udah kita udah tahu juga ya potensinya di Indonesia hmm. tuh lumayan gitu ya, kan besar juga gitu. Nah, uh, mungkin teman-teman juga belum tahu, aku juga belum sebegitu tahu sebenarnya hmm. emang apa sih
1: keuntungannya EBT daripada si energi konvensional ini? Iya hmm. kayak Malia? Kalau keuntungannya sendiri sebetulnya energi baru terbarukan itu dia mempunyai menghasilkan energi lebih besar daripada energi konvensional karena kan energi konvensional itu menggunakan bahan bakar fosil nih bahan bakar fosil ini dia sifatnya terbatas sementara kalau energi terbarukan ya seperti tadi matahari terus panas bumi terus kemudian air mungkin nuklir walaupun nuklir terbatas tapi eh walaupun nuklir masih uh, apa namanya tricky yeah. tapi ternyata potensinya besar bahkan mungkin bisa memenuhi kebutuhan seluruh manusia gitu yeah. gitu oh, kalau dari kang Asga, ada tambahan
0: nggak? Eh sudah itu bertanya apa aku <laughs> emang suka gitu <laughs> jadi, <laughs> terus hilang nih jadi <laughs> maaf ya, teman -teman, <laughs> apa sih pertanyaannya?
2: Itu, uh, keuntungan EBT daripada komersial?
0: Sebenarnya kalau 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 menurutku ya seharusnya keuntungannya EBT yang paling Nomor satu itu adalah meminimalisir kerusakan lingkungan atas eh, aktivitas eh, pembuatan energi gitu Karena kan ketika ya aku balik lagi ke PLTU gitu ya karena Indonesia tuh PLTU nya banyak banget Dan aku dulu jurusan kelautan Terus neliti kenapa sih PLTU ini limbah air panasnya itu ngerusak terumbu karang Karena limbah, limbah air panas. Jadi kan PLTU tuh sistemnya ada airnya kan, ya, buat bikin uapnya. Ya, gitu. nah, si air, kemana nih air yang udah dipanasinnya? Ya. Setelah dia udah panas selama berapa jam, di kemana ini air panasnya? Hmm. Limbahnya kan? Iya betul. Dibuangnya ke laut. Makanya nah, kenapa PLTU itu dibikinnya di pesisir-pesisir?
1: Di
0: nah, dampak dari pembuangan limbah itu ke laut itu kan? Banyak, ikannya yeah. keracunan yeah. Terumbu Parang. karangnya hancur Sedangkan terumbu karang itu tempat Suma ikan bertelur
1: ikan. Mm -hmm. Betul. Akhirnya
0: Betul. berarti ngaruh lagi ke ekosistem laut yeah. Secara nggak langsung Nantinya secara langsung deng. Bukan secara nggak langsung Langsung
1: gitu Dan bahkan, itu. Dan bahkan hmm. ya kayak kapal tongkangnya itu ya bang Kapal tongkangnya kadang ada yang suka terbalik Bahkan yeah, nabrak nabrak, ada ya. Ya, yeah. nabrak terumbu yeah. karang gitu mm -hmm. Kemarin juga pas aku lihat nabraknya tuh sampai mungkin lebih besar gitu ya melihat hmm. wah gila e, ditabrak sama terumbu karang itu pas tuh aku diving okay. terus bahkan pas aku keluar dari laut itu banyak banget e, apa sih item-item mungkin itu item-itemnya dari batu bara hmm. terus e, pokoknya yang tubuh aku aja gitu oh. hmm. wow langsung berarti bener berdampak <laughs> langsung gitu makanya bukan berdampak. tidak
2: langsung
0: makanya, ya bang e, <laughs> makanya e, apa apa yang jadi fungsi atau misalnya nilai tambah energi baru terbarukan aku rasa sih ya kita meminimalisir dampak kerusakan lingkungan itu hmm.
1: gitu
3: okay. gitu sih nah yang jadi pertanyaan besar nih dibalik hmm. lagi kan ke pemerintah ya nggak sih nah, bang? Ya. <laughs> kita balik lagi ke pemerintah okay. gitu. sebenarnya Sebenarnya dari pemahaman yang mungkin kita baca, kita lihat di berita-berita bahwa pemerintah itu mengebor geborkan EBT, EBT ini, ya. cuman ya. tapi kayak stuck di situ-situ aja gitu. Oke. Okay. Okay. Nah itu gimana sih? Mungkin ada ya. pendapat kayak gitu. Kalau pendapat saya ya karena
0: pemerintah kita itu dari tahun 60 hmm. itu mereka orientasinya udah ke finance,
3: okay. udah
0: ke uh, ekonomi aja toh ya, di atas betul. segalanya. makanya lingkungannya dikorbanin, makanya semua kebijakannya kesana terus. Oke. Okay. Ini banyak banyak banget yang yang uh, teman-teman bisa cek salah satunya nih, ya, site yang bisa teman-teman cek di Pulau Tunda. Di Pulau Tunda itu itu tempatnya Utara Banten. Di Pulau Tunda itu mereka nggak ada listrik. Oke. Okay. Karena jalur PLN buat kabel laut katanya mahal. Oke. Okay. Jadi nggak pakai nih. Akhirnya mereka pakai pembangkit listrik tenaga sel surya. Bagus dong harusnya ya. Yeah. tapi pas saya cek ke sana itu sel suruhnya cuman bertahan 8 bulan dari project itu jalan okay. itu dibangun sama Ya dibangun sama pemerintahan Kan setiap bangunan pemerintahan pasti ada pelangnya tuh hmm. yeah. Total nilai proyeknya 6, 6 miliar Saya bawa teknisi oh, saya ya. 6 miliar <laughs> untuk pembangkit gede banget yeah. Apalagi saya surya gitu Terus saya bawa teknisi saya tuh Saya coba tanya ini kenapa nih kok 8 bulan udah rusak teknisi saya ngecek segala rupa Wah ini baterai kualitasnya jelek Kualitas solar panelnya jelek Ini dengan kualitas kayak gini Harganya itu cuma 2,4 miliar enggak sampai, sampai
1: 6 Aduh oh, ya. Korumsi
0: kan akhirnya akhirnya ini bersinggung kemana-mana nih makanya ketika konstruksi pemikiran si pemerintah udah base nya uang 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 ya mereka akan meng, mereka nggak nggak peduli oh iya energi baru terbarukan iya bagus nih tapi yang diliatnya bukan energi baru buat dampaknya Bahannya. tapi ngeliatnya wah proyek baru nih gue ya. begitu oh,
2: selesai deh waduh <laughs>
0: gitu makanya Oke. akhirnya konstruksi pemikiran ini yang kayaknya harus kita rubah. Mungkin. Harus ya mau <laughs> dirubah juga udah dari tahun 60 ya <laughs> begini terus sampai sekarang emang harus diganti sama anak muda sih. Iya, menurut semoga aku. ya. Uh, amin, amin. 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 amin.
3: Mungkin ada tambahan Tadi berarti ya, apa sih? Apa <laughs> lagi? Uh, pemerintah, pemerintah. pemerintah. pemerintah.
2: Ya, pemerintah ya, sebetulnya
1: kalau aku paling kontra dengan pemerintah yang mengatakan bahwa Indonesia itu punya energi baru terbarukan. Salah satunya kan yang di oleh eh, oleh pemerintah tentang EBT itu ada nuklir dan batubara. Tapi kan sebetulnya walaupun nuklir memang eh, sifatnya dia jumlah konsumsi eh, jumlah produksinya lebih besar daripada jumlah konsumsi. Hmm. Cuman apakah itu aman buat buat rakyat gitu sustain,
3: sih?
0: Gitu ya yeah,
1: apakah itu sustain gitu? Oke
0: okay. okay. ah ngomongin tentang pemerintah ada dua ada dua yang kayaknya teman-teman perlu perhatiin sih. tentang teman-teman bisa cari di Google lah tentang RUPTL sama RUEBT. Ya, RU nah, ruebt ini rancangan undang-undang energi baru terbarukan yang lagi digarap sama DPR Komisi 7. Oke. Sekarang. Nah, ini kayaknya perlu perhatian lebih karena kemarin hmm. aku ikutan sidangnya di YouTube gitu ya live aku lihat. Oh, bahasan Komisi 7 ini ternyata lebih banyak ngebahas tentang nuklir.
1: Nuklir dan batu bara juga.
0: Dan batu baranya itu green coal katanya batu bara hijau <laughs> yang lebih ramah lingkungan.
1: <laughs> Waduh. <laughs> ya,
0: ini ini perlu perhatian lebih sih dari teman-teman jadi kayaknya itu informasi yang okay. aku. Oke. Makasih banyak nih informasi yang benar-benar
2: penting banget ya. So Bertepatan dengan hari sumpah pemuda nih Kang Teh sebagai pemuda sebenarnya apa sih langkah dan aksi yang dapat diambil gitu okay. untuk berpartisipasi nih memberikan dukungan agar Indonesia tuh beralih gitu mengembangkan EBT mm -hmm. uh, Terutama nih bagi kita-kita kita nih masih teknik konversi energi mm -hmm. bahwa dari Kang Oke
0: okay. Apa yang anak buddha bisa lakuin ya... Selemah-lemahnya iman ya... Selema <tuk> okay. Selemah-lemahnya iman... Okay. Selemah-lemahnya iman, okay. selemah iman ya teman-teman bisa kayak tadi ngehemat energi lah... Okay. Bisa mulai dilakukan secara behavioral gitu... Jadi ngerubah dulu dari sendiri... Itu selemah-lemahnya iman... Okay. Terus uh, mulai selemah-lemahnya iman juga... Kayaknya perlu untuk mengawal isu-isu uh, yang negara sedang ambil okay. gitu... Kayak tadi RU ebt yeah. ...tentang RUPTL atau RUEN, Rencana Umum Energi Nasional... ...ya itu sama-samanya iman lah, kita masih memperhatikan itu... ...kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan ya kita bisa ngedorong... ...ngedorong pemerintah juga untuk, ayo dong jangan, jangan fokusnya ke uang-uang terus... ...kita pikirin ke lingkungannya juga biar sustain si uangnya gitu kan... ...kalau misalnya sekarang uangnya gede, begitu abis rusak... tambah lagi yeah. enak yang sustain kan sebenarnya gitu okay. itu penyadaran ke pemerintah yang kedua yang keempatnya uh, kayaknya perlu juga uh, kita turun langsung yeah. kayak oh iya yeah, di daerah sini belum ada akses listrik nih pemerintah tidak belum bisa menjangkau ke sini ya kita sebisa mungkin Guyup lah kita bantu pengadaan akses listrik sesuai dengan potensi daerahnya okay. jadi Aplikasi ya mungkin bahasa singkatnya. <laughs> Pengaplikasian Peng langsung.
1: TAEML gimana nih? Kalau so, dari aku, sebetulnya aku pengen banget anak-anak seperti kalian ya apa yang berkaitan dengan teknik konversi energi ya, teknik mm -hmm. energi. mungkin kalian bisa nyiptain sesuatu yang berkaitan dengan energi tapi nggak berkaitan dengan batu bara intinya okay. itu aku harapannya tuh pengen pengen banget <laughs> Kalian iya. bikin ciptain sesuatu aja yang nggak ada kaitannya batu bara bosen dengernya gitu <laughs> batu bara terus batu bara terus iya
0: iya benar tapi ngomongin inovasi ini juga seru karena Di Cina itu mereka ngerubah lantai stasiun eh, KRL-nya oh, lah iya. ya. Kalau di Jakarta mah gitu.
3: Di e, kinetik gitu ya. Ah,
0: bener. Jadi si orang-orang oh. yang jalan. Listriknya. Si orang-orang yang jalan itu kan masih Masa, getaran masalah. tuh. Kayak wow. takan gitu. Nah mereka ngekonversi nentakan kaki di stasiun. Dari berapa ribu orang yang. lewat lalu lalang, jadi, jadi, listrik. jadi listrik. Buat apa kan sih?
2: Aku printing. <laughs> di makanya di Jakarta Energi, energi, energi,
0: energi, inovasi, inovasi akan energi di luar tuh banyak banget yang menarik. Patut dicontoh
2: ya mas. <laughs> Indonesia berarti ini, kalau boleh aku review nih tadi. Pertama, se selemah lemahnya Iman kita harus hemat listrik. betul. Nah, nah, hemat,
3: uh, hemat listrik terus.
2: Terus kita harus me -like informasi. -like informasi. Yeah. Terus kita harus menyadarkan pemerintah dan hmm. yang terakhir itu harus pengaplikasiannya. Juga juga ikut okay, terus berinovasi iya. juga betul tuh.
3: selain pemerintah mungkin masyarakat juga harus kita nah, ya. Juga. ya kalau
2: kita sebagai pemuda patut mengingatkan ya. juga ya sebagai peran dan fungsi seperti mahasiswa itu
3: juga. betul ya. teman-teman oke okay, sekarang kita lihat bahwa kita anak muda nih kita hmm. masih anak muda lagi ya? amin <laughs> masih muda, oh, masih
1: muda.
3: <laughs> nah, <laughs> yang masih karena kita masih muda itu seharusnya kita bisa juga ya tadi buat teman-teman jadi kita bisa lakuin tuh hmm. melakukan Hal-hal sederhana namun punya dampak. dampak. Jadi kita membentuk habit baru, habit baru yang bisa sustain tadi katakanlah hmm. sustainability untuk kedepannya menciptakan suatu uh, hal yang lebih bagus gitu. Nah mungkin. Yang jadi permasalahan adalah kalau misalnya kita selaku mahasiswa mungkin apalagi saya, Zahra mungkin Akang Teteh itu kan udah mengenal EBT, nah ini problemnya itu masyarakat, hmm. mungkin Bener. di masyarakat itu belum kenal sama EBT yeah. itu. Nah eh, yang perlu kita lakukan sih, bagaimana sih cara untuk pemuda kita itu how to sosialisasi gitu, yeah. bagaimana ya, sosialisasi ya, kasar, gitu. Yeah. bahwa Yo, masyarakat ini tuh ada yang namanya energi baru-terbarukan. Jangan terpatok, hanya stuck di situ gitu. Yeah. Nah, itu gimana caranya kira-kira Bang? Oke. Okay.
0: Sebenarnya banyak ya upaya-upaya uh, awareness gitu ya. Mm. Kalau kita ngomongin yeah. awareness, upaya-upaya penyadaran mm. cukup banyak sebenarnya. Kayak mungkin berapa tahun yang lalu, 2019 ya yang seksi killers. Oke, okay. 2019. Ya, itu juga salah satu bentuk upaya penyadaran kan. Okay. Dia ngeliatin ini dampak dari PLTU. Terus dia ngeliatin di akhir film di Bali ada loh orang yang uh, inovasi terus ke energi terbarukan hmm. gitu. Nah, lewat film kalau teman-teman Watchdog, advokasi-advokasi yang melakukan sama teman-teman juga ada yang uh, Mereview ulang UU Minerba yang udah disahin di Omnibus Law. Oke. Okay. Nah, itu teman-teman uh, LSM yang bergerak di ranah hukum lingkungan mengadvokasi itu. Terus awareness-awareness uh, kayak podcast kayak gini nih. Ini juga salah satu bentuk awareness sebenarnya, buat ngomongin tentang energi baru terbarukan. Jadi kreatif sih bisa bisa banyak caranya untuk melakukan penyadaran. Dan yang namanya sadar itu kan lama ya, iya, perlu, waktu. Iya, kan? perlu waktu. Nabi Muhammad juga menyadarkan lama kan. Oh, iya betul.
3: Jadi harga
0: awareness itu memang waktu iya. dan konsisten. Yang ngomonginnya ya harus lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. gitu sih kalau misalnya ngomongin tentang awareness Oke, jadi... bisa dikemas dengan banyak cara kreatif ya, gitu. Kalau misalnya kayak Solgen nih, Solgen melakukan instalasi di banyak titik di sekolah, di kapal apa di
1: kapal itu finisi. kapal pinisi,
0: kapal pinisi. Nah itu kan aplikasi juga sebetulnya sebetulnya salah satu bentuk. awareness juga kan hmm. ngeliatin ke orang-orang eh lihat nih rumah gue udah gak pake
1: betul, betul. Ini. jadi hal menarik juga iya, ya Iya. gue
0: bayar listrik jadi hemat nih gara-gara <laughs> pakai solar panel <laughs> misalnya <laughs> itu oh. kan buat
1: <laughs> lampu lah ya hmm,
0: itu kan <laughs> buat sebenernya bentuk-bentuk penyadaran juga dari sisi aplikatif kan. Oke. Okay. jadi hmm. semua sisi emang harus terus di main okay. time.
3: main time time. <laughs> dari Teh Amel mungkin ya tambahan.
1: Kalau dari aku ya dari sudut pandang anak muda, sebetulnya kita bisa melakukan dua hal yang memang yang tadi sudah dirangkum sama Bang Aska Jadi pertama kita menjadi doers dan hmm. yang kedua adalah kita menjadi uh, sauter. Jadi kalau doers itu Shouter, ya, kita, ya ya. Jadi kita tuh kalau jadi doers tuh ya pertama ya mungkin ya tadi hemat listrik gitu hmm. kan. Ya kedua kalau misalkan kalau kita mungkin kalau misalkan ada dana kita bisa belilah satu panel gitu kan, yang 100 watt harganya cuma 700.000 gitu buat buat pasang lampu 10 biji cukup sebetulnya itu untuk untuk diaplikasikan mungkin oleh anak-anak muda gitu. Kalau misalkan nih ini kan kayak eh, tempat kalian nongkrong nih iya. bisa jadikan kalian pasang aja solar panel kan pasti Betul tetangga banget. tetangga nanyain. Menggandakan banget ya. Gitu kan. Loh, kok gitu kan tetangga pasti nanya, pasti itu. Dan yang kedua adalah jadi sauter mungkin kalian bisa bersuara dan iya bisa jadi lewat podcast Case, hmm. bisa jadi lewat kalian melakukan penelitian gitu sih. Iya iya
3: benar benar. Oke, mantap, mantap, mantap.
1: Oke, nyambung dari tadi kita sosialisasi
2: ke masyarakat nih. Sebenarnya dari pandangan masyarakat luar tuh gimana sih tentang EBT atau masyarakat awam gitu tentang hmm. EBT sendiri?
0: Oke, ini menarik sih. <laughs> uh, 2016 tuh aku ada project di Wakatobi. Wow. Waktu itu kelautan selama 44 hari. Hmm. di beberapa pulau aku ngeliat emang ada solar panel
3: hmm, iya. di
0: pulau terakhir makin pulaunya kan ada 4 pulau utama tuh, yeah. Yeah. nah pulau ketiga itu aku lihat, loh kok solar panelnya jadi meja makan indomie, oh, <laughs> keren banget, iya terus melihat <laughs> lagi uh, solar panelnya jadi tempat buat menjemur ikan, oh. nah dari sana aku nanya-nanya kan kayak Pak ini bukannya alat buat listrik ya Pak? <laughs> iya tapi udah nggak udah rusak,
1: hmm. terus aku tanya
0: emang siapa yang beli? Oh ini CSR dari perusahaan.
2: Wah.
0: Terus aku tanya lagi emang mereka nggak ngajarin cara ngebenerinnya pak? Enggak. Jadi oh. cuma datang masang tinggal. Tinggal. Gak
2: dicek-cek juga. Gak di
0: maintain, gak dikasih ilmunya. Wow. Ini tuh apa? Ini sistemnya kayak gimana? Ngerawatnya kayak gimana? Jadi makanya masih banyak banget juga mungkin ya. Itu kan pengalaman aku 2016. Hmm. Aku nggak tahu nih 2020 dan 2021 ada perkembangan apa enggak? Hmm. Semoga ada. Semoga ada. Amin. Amin. Jadi ya pandangan masyarakat. sendiri ke energi baru terbarukan pun masih bias, masih rada hmm. kurang, ya lah kurang lah kurang e. lah kurang kurang paham apa sih
3: energi baru terbarukan eh, gitu
2: sangat awam banget sangat awam,
3: ya, awam. banget gitu oke okay. oh okay. uh, ki selanjutnya nih sebentar dari teh amalia tadi kan itu pengalaman dari kang asken e. kalau dari teh amalia punya nggak sih pengalaman melihat gitu uh, masyarakat uh, apa ya kayak sangat awam tuh pernah nggak sih ada ada pengalaman seperti ini sih
1: ada ada mereka banyak gak? bilang kalau eh, penerapan energi terbarukan di Indonesia itu Mahal katanya wow. Mahal banget gitu lagi kalau misalkan pasang nih Di rumah masing-masing Mereka mikir What? Abis 40 juta Buat apa aja itu? Okay. Kan kita bisa beli motor, mobil Daripada solar panel gitu kan Tapi kan kalau dipikir-pikir ya Kita 40 juta tuh Abisnya saat ini gitu Mungkin bakal balik modal itu Sekitar 10 tahun kemudian hmm. Kalau diperhitungkan gitu hmm. Ketika Karena kan kita uh, Pertama pasang uh, en uh, Energi surya nih ya hmm. Energi surya kan ada beberapa sistem On grid, off grid, hybrid Nih kalau misalkan kita pasang on grid nih Kita bakal balik modal dalam 10 tahun hmm. Dan dalam 10 tahun itu pun Kita gak perlu bayar Karena garansi uh, setiap solar panel Itu kurang lebih 20-30 tahun okay. Dan kita dapat gratis listrik Berarti sisanya setelah 10 tahun 20 uh, Berarti
3: 15, atau, 15 iya. atau
1: 10 tahun lebih Jangka panjang oh, ya. Terus
3: kita rubah mindset bagaimana jangka panjang harus yeah. ke sana ya gitu.
1: Jatohnya sih lebih ke permasalahan investasi. Masyarakat yeah. Indonesia itu masih kurang gitu soal investasi. kayak gitu.
3: Sebenarnya yang aku pernah baca juga atau pernah dengar kan bahwa Uh, masyarakat mungkin Mungkin sekitar pegunungan Karena dulu aku kp di Ciwidey hmm. Di Patuha hmm. Di PLTP hmm. Patuha Katanya memang uh, Ya mungkin ada Beberapa oknum Jadi orang-orang Atau masyarakat Ada beberapa oknum Yang mengatakan bahwa Oh ini bakal ngerusak gunung Nanti gunungnya meletus Segala macam Padahal Sebenarnya harusnya uh, Itu memang harusnya Disosialisasikan Betul. Itu PR ya teman-teman ya hmm. PR nih buat kita semua Selaku anak muda Harusnya kita bisa Memberikan Edukasi lah buat masyarakat begitu, Seperti itu
2: Nah okay. terus tadi bicara tentang Pandangan masyarakat terhadap EBT nih Terus kita juga boleh dong bilang Kang Azka dan Tia Amal itu pejuang EBT
3: Boleh
2: Terus pasti ada juga nih Pernah nggak ada aksi tentang memperjuangkan EBT Pengen sharing-sharingnya dong
3: Oh banyak sih
2: Yang Kalo... seru deh yang seru yang seru ya.
0: Oke teman-teman tahu Batang nggak nama daerah Batang Jawa Tengah?
2: Batang wkwk. Oh iya
3: yeah, Batang di Batang. Ltu Batang.
2: Iya yeah,
0: tahu. Itu aku aku pertama kali aware sama isu energi dan uh, wah ternyata isu energi ini bisa bisa ngerembet ke kemanusiaan juga ya.
1: Hmm.
0: Itu zaman-zaman tahun berapa ya Salim kancil dibunuh di tambang tuh untuk tahun berapa ya?
3: 2016 apa? 15 iya.
0: 16 ya ram, segitulah ya PLTU di Batang dan banyak ternyata setelah dari PLTU Batang aku makin nyari tahu lagi ternyata titik-titik warga yang mempertahankan uh, lingkungannya untuk ya mereka nuntut ke PLTU untuk ini gimana nih sawah gue jadi rusak nih gara-gara debu elu satu itu terumbu karang gue rusak nih gara-gara elu dua terus yang ketiganya tanah mereka diambil paksa sama perusahaan untuk jadi itu dan itu terjadi di banyak site Terutama di Kalimantan, Kalimantan, Sumatera, Jawa, pokoknya semua titik, itu banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu, hmm. di sana gitu ya. Ya mungkin ini sedikit dilema, karena uh, dilema terbesarnya adalah, ya kita butuh listrik di zaman sekarang okay. gitu buat, buat semuanya buat perkembangan teknologi dan lain-lain tapi di satu sisi kita juga ngelihat ada ada warga yang dikorbanin loh. Mm
3: -hmm. Ada okay. manusia
0: yang dikorbanin loh di titik-titik dekat sana. Oke, okay. itu. Jadi pengalaman yang paling menyebalkan itu ketika melihat ada orang yang memperjuangkan ruang hidupnya untuk dan lingkungannya untuk dia hidup itu malah ditahan okay. bahkan sampai dibunuh gitu. Okay. Nah, itu yang paling yang, paling... yang kita malah ya. ya. Yeah.
1: Wow.
2: Sip, kita break Break dulu. dulu. Kalau tadi sharing dari Kang Azka nih Sekarang dari Teh Amel gimana nih Tentang perjuangan EBT
3: Perjuangan EBT kita e... gitu.
1: <laughs> Jadi sebetulnya kemarin kita diajak Sama kawan-kawannya Bang Azka juga Ke Kulon Progo Di sana tuh ada uh, petani yang memperjuangkan Lahannya mereka karena Lahan tersebut itu tuh mengandung pasir besi hmm. Dimana uh, Banyak yang orang Mungkin orang-orang yang mau membangun bangunan baru itu Tidak mendapatkan energi Makanya di sana ada salah satu uh, juang atau salah satu tokoh yaitu namanya Patu Kijo bahwa ternyata uh, dia bisa uh, pasang solar panel untuk memenuhi kebutuhannya gitu kan hmm. karena kan untuk menyirami uh, tanaman juga kan membutuhkan bahan bakar gitu kan hmm. membutuhkan energi walaupun memang dia awalnya menggunakan diesel tapi ketika dia belajar uh, adanya solar panel oke okay, kita pasang dan uh, di sana tuh bisa menghasilkan banyak uh, bisa membantu mempercepat menyiram tanamannya okay. bahkan nggak berisik juga gitu kan hmm. diesel kan berisik yang pepek-pepek gitu. <laughs> udah <laughs> gitu
0: oh ya, lanjut iya <laughs>
1: udah gitu udah gitu kan diesel juga harganya lebih mahal gitu kan mereka habisnya berapa sih bang satu juta seminggu ya kurang oh. lebih iya buat buat nyalain diesel mereka kan nyiram tiap hari
0: iya bahkan
1: beberapa jam gitu satu
0: hari tiga LPG
1: oh, ngabisin tiga, tiga
0: LPG satu hari yang kecil yang melon yang itu Mahal, oh, no, Seminggu jadi kena. Nah, cuman di Kulon Progo itu justru akses listriknya tadi mereka udah ada terakses listrik. Yeah. Cuman 2018 PLN nggak mau lagi ngasih listrik ke mereka untuk bangunan baru. Alasannya karena ini wilayahnya wilayah konsensi tambang. Oh. Nah, kelihatan kan ketika kita ngomongin tentang energi dan konflik-konflik yang terjadi itu musuhnya tuh besar banget. Ya, musuhnya betul. tuh pemodal, musuhnya ya. tuh pemerintah.
2: Pemerintah juga sebagai musuh nah, ya. Ya,
0: ya. Ya, mereka mengambil alih lahan gitu kan, jadinya kayak gimana ya? Ya gitulah. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang konflik-konflik tentang energi, waduh,
2: ngeri. Sangat bergemelit banget ya. Ngeri, ngeri. Apalagi sama masyarakat.
3: Gini-gini
2: ya,
0: sih.
3: banget
2: Nah, setelah kita dengar sharing-sharingnya, langsung kayak, wah, pejuang MBT kita keren banget. Tidak, nah,
0: tidak terus... <tuk> nah, nah keren. Ntar lagi hilang deh. <tuk> <tuk> tolong,
3: tolong, tolong. <tuk> <tuk>
2: okay.
3: Bicara, bicara
2: ya. Nah, aku juga menanggapi ini kira-kira. Tadi kan sempat juga Aska, target Indonesia itu tuh belum 100 tuh, baru. berapa 12, 12 target 12,
0: mereka 25 persen
2: tahun 2025 kira-kira nah, ada ngasih Bang atau kayak target Indonesia mencapai 100 walaupun sebenarnya sulit banget ya. sekarang aja baru uh, 11 persen ya. uh, ya. ada kasih sebenarnya gitu uh,
0: Kayaknya keburu kiamat kubur, okay, okay. kayak, 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 kayaknya.
2: sulit, sulit sulit, 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 sulit. Ya. sulit, sulit. Bisa langsung di statementnya langsung sulit ya. Sulit.
0: Tapi nggak tahu ya kalau misalnya banyak tekanan dari publik, banyak apa, Betul. banyak apa, dan kemudian orang yang ngejabat di pemerintahnya pun, oh iya.
1: langsung berubah arah orangnya -orang orang ya, bisa gitu, ya. itu bisa ya. jadi
0: bisa jadi terjadi. makanya terjadi. penting
1: banget anak-anak muda tuh yang melakukan ya sauter atau duer situ tadi. Ya, balik,
3: lagi, balik lagi yang tadi ya. benar, benar, benar.
1: Yuk, benar anak banget,
3: muda. Benar-benar. teman-teman jadi memang dari semua yang telah kita bahas tuh dari Taama Kang Aska bahwa ya kita selaku anak muda nih momennya lagi penting banget nih lagi sumpah pemuda. Yuk kita wear kita lebih peduli sama yang namanya isu lingkungan hmm. kita juga Betul. lebih peduli sama hemat energi segala macam EBT ini juga sebenarnya penting banget ya teman-teman jadi biar Kelangsungan hidup umat manusia di bumi itu lebih lama. Ya. Oke, okay, seperti itu. Ya minimal
2: itu. semoga targetnya tercapai ya yang 25 ya. walaupun baru 11 di tahun 2025. 25.
3: 25. Amin
2: atau bahkan bisa lebih cepat dari target? Betul.
3: Mungkin. Amin. <laughs> amin, amin sekali.
2: Oke,
3: okay, teman-teman, uh, sebenarnya nggak kerasa nih kita udah ngobrol panjang lebar, udah mulai bahas amin. dari pengertian. krisis iklim hmm. terus jadi bahas tentang EBT keberlanjutan bahkan tadi udah bahkan banyak informasi yang sebenarnya dari Sandi atau Jara tuh belum tahu ya jarinya apa
2: tercerahkan lah ya <laughs> tercerahkan
3: lah ya nah uh, apalagi tadi sih yang keren tuh sampai kita bikin statement bahwa ini pejuang EBT kita <laughs> <laughs> ya itulah. cuman gak kerasa nih teman-teman bahwa waktunya itu memang sudah di akhir gitu ya, ya. mungkin uh, pertanyaan terakhir nih boleh. barangkali ada closing statement biar kita tuh sebagai anak muda harus terus menggaungkan lah istilah bahasanya hmm. menggaungkan bahwa yuk kita lebih care lagi sama lingkungan kita kita lebih care lagi sama uh, EBT seperti itu gimana mungkin dari kang aska atau teh bangga siapa aja yeah. okay. boleh kang kalau
0: saran aku ya mungkin Based on experience juga sih uh, Aku tuh Isu-isu lingkungan dan sosial Politik itu justru Sangat telat kalau dibanding sama temen-temen temen teman temen -temen sekarang semester berapa deh? Semester 5. 3, 5. 5 5 kan apalagi Amel nih 5 udah terjun kemana-mana nih Aku itu dulu Baru semester 7 Ke 8 baru mulai kayak Main-main keluar Jadi kalo closing statementnya sih Kayaknya ada perlu main keluar deh main main keluar main yang jauh dan lu lihat apa yang terjadi di luar sana karena karena itu dunianya dunia real yang akan kalian hadapin setelah beres dari masa perkuliahan gitu jadi satu aku mainlah keluar mainnya harus jauh teman-teman
3: dari
1: Tmel Kalau dari aku sih sebetulnya Mungkin karena aku Salah satu melakukan Souter atau dendors Aku nggak bisa sendiri ya Karena kita Sedang mengalami darurat iklim Makanya aku pengen banget Kalian Melakukan apapun itu Tapi bisa Menggerakkan Semua keinginan kita gitu Mau itu misalkan kalian joget TikTok Dan membawa-bawa Tentang kasus iklim atau apapun apapun Tapi kita nggak bisa kerja sendiri Kita nggak bisa bersuara sendiri Makanya kita mm -hmm. butuh suara kalian gitu okay. Kalian harus cepet-cepet sadar
2: Cepet-cepet <laughs> sadar, Coba -coba. sadar. Bener -bener seru banget terbincangkan kali ini Terus uh, mungkin untuk podcast spesial Sumpah Pemuda ini dicukupin teman-teman Makasih banyak untuk Kang Aska Buatnya Amelia ya. Makasih banyak memberikan Banyak banget informasi juga semua, ya. ya Buat teman-teman semua yang nonton betul, juga Betul-betul-betul Terus uh, Energi Podcast spesial untuk pemuda udah selesai, you, tapi don't worry Energi Podcast akan kembali hadir menemani kalian di episode selanjutnya.
3: See you, See you. di Energi Podcast episode, episode. episode berikutnya.
2: berikutnya. Bye
3: bye. bye.